0: 欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎加入《未知道》的会员计划，支持徐妙雅把《未知道》做成最好的美食播客。更多关于会员计划的内容，大家可以访问未知道点 FM 斜杠 member。我们推荐您使用泛用型播客,客客户端收听节目。具体的信息大家可以访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。我们的微信公众号是“未知道”的中文，每周会在公众号上更新简单的菜谱和餐。评论，也欢迎大家关注。您今天收听到的是第八十八期的节目。今天在线上的是我跟蒋寻，蒋寻现在录音呢是在他现在新去工作的餐厅。嗯，他你现在是躲在厨房里面
1: 没有啊，就是嗯，因为我们餐厅是连着餐厅，是有一个小的布迪克的，所以他还售卖就是意大利。嗯，进口来的，比如说像橄榄油啊，然后嗯，帕玛奶酪啊，火腿啊这些东西。所以我现在是躲在那个 boutique 里面录音
0: 。哦，那你刚才跟我说你旁边有个冰箱
1: ？哦，对啊，因为那个就是呃叫什么呀？就是我们叫商盒化的，就是那种专门储存食。<柜>对对对，专门储存食材的冰箱，就是。移动冰箱是在我旁边，然后就有很大的噪音。听说听说住在我们楼上的那个就是女士已经抱怨过很多次了，因为冰箱的声音太小，所以她，然后我们这是一个特别老的楼嘛，就所以她晚上睡觉都都有点难以入睡，因为上铺画的要一直开着嘛，就二十四小时开着，然后那个。那上个星期六，我们那个冰箱坏了一次，然后他睡得特别香。然后，但是你知道，每次我们早上就是进门的时候，然后如果碰到他的，就他都对我们摆臭脸
0: 。去新餐厅工作感觉怎么样啊？嗯
1: ，因为就是我们 chef 还好像还真的就是蛮有名的，所以就我们餐厅隔壁的餐厅现在还没有正式开门，我们现在只是在做 test， 就是。我现在大部分时间是在就是旁边的 b u 克，因为我们 b u 克还做新鲜的 pasta 跟嗯 ravioli， 就是意大利式的饺子，然后还有 lasagna、就是。啊、哦
0: ，你是说做好的那个用面粉和蛋黄揉好的那个 pasta？ 嗯，
1: 对，然后就是我们会做一张面皮，然后等客人来的时候，我们就先切给他这样。
0: 哦，那这个好方便哦！如果我家楼下有卖这个就太好对啊对啊、
1: 就是。嗯，然后所以餐厅那边现在是在，就是大部分时间是在做 testing， 就是呃真正对公众开放之前，我们会请记者跟名人来试吃，所以基本上那边是在做，就是我们还没有真的就是 get ready， 但是应该是从下下个星期开始就对大众开放了，可是。就是这两个星期，我们还是在做 tasting
0: 。tasting 是很有趣的一个时间。以前我有朋友开餐厅的时候，有时常去帮他们做 tasting， 就还挺好玩的。<笑>就会有很多嗯，是挺
1: 好玩的。会看到很多点
0: 子都在那个时候大对
1: 对对，而且还会看到很多大牌的客人
0: 。<笑>呃，今天呢，我们来聊越南
1: 。<笑>画风一转的好快。<笑>
0: 假装关心了你一下
1: ，理<笑>解<笑>理解。理解
0: 因为现在你时间也很少嘛，就线下聊、嗯、聊的时间也很少，刚好就在线上就问。就 update、嗯。前段时间我去了一趟越南，嗯、呃，越南是一个我一直非常钟情的地方，但之前就是各、嗯、你是第一次去吗？不巧。是的，我但我之前有好几次都办过签证，没有走，就被各种耽搁。然后这次终于出行了。这次去越南呢，就越南有很多可以玩的城市，比如说有西贡，就是现在他们越南官方的叫法是胡志明市嘛，嗯，还有就河内，嗯、还有美奈。芽庄就它有一些有海的地方，也有就是沙漠和山，自然风景的地方很多。但我自己对越南的好印象，基本都是在西贡。嗯、我其实有一个西贡的情节，我我也有<笑>特别啊。那你先说你的，我再说为什么我有
1: 。我是完全是因为就是我觉得。我的爱情启蒙有一部分是，就是其中有一本特别重要的书是杜拉斯的《情人》，然后就是他写到他在西贡那条船上怎么样遇到那个，就因为他原著的那个名字叫做《来自中国北方的情人》嘛，就是他当时写到他怎么样遇到，就是在船上怎么样遇到那个公子哥，他的每一个描写都特别的仔细嘛，所以，我实际上对西贡是有情节的，然后。在他的那个就是笔锋下面描写的西贡，对对我来说就是是一个我向往的地方。就我也是对西贡是很有情节的。嗯
0: ，你当时看过后来翻拍的那个电影吗
1: ？看过，是梁家辉演的吗？嗯
0: ，你是多久之前看的
1: ？我几乎每隔两三年就会把那个电影翻出来重看，就因为那个是我觉得，就是他应该就是如果要是中国电影分级的话。它应该被分为，就它应该被归类为情色片嘛？
0: 就、哦、你讲出了一个远大的志向。<笑>嗯，嗯
1: 就是因为它不是色情片，就它是情色片，就这个差别是很大的，因为它当中讲了很多情欲的东西。然后我觉得，就因为它是一个法国导演嘛，然后所以我觉得就是这个法国导演他是、嗯、我认为就是拍情色片里面拍的非常。入骨的那么一个导演，就因为我觉得他对那个情绪的处理，每一场就是跟情欲有关的戏的处理，他都处理的特别的恰到好处，就没有一场戏是多余的，也没有一场戏是，呃，就是应该要拍的他都拍到了，然后也没有一场戏是少，就是是他少拍了的，所以我觉得他的那个。而且他每就是每一场戏之间的连结和逻辑都特别的清晰，我是很喜欢
0: 那一部电影。你说到情欲的场景的时候，我就想起来杜拉斯当时在小说里面就写他这个北方情人有着金色的，就像婴儿一样细腻皮肤的男子，就然后那个电影导演在拍的时候，我记得有一个镜头就是有一点情欲的镜头里面就是拍梁家辉的皮肤嘛。杨家辉的皮肤在那个下午时分，嗯、就是唐人街那种半昏暗的阳光照射之下，那种泛出金色光芒的那个皮肤，其实他那个镜头没有什么，就是没有什么需要打马赛克的地方，但是他就拍他那个皮肤在阳光下面就是动态的美，我当时就觉得好漂亮。<笑>
1: 嗯， uh, 就他整个画面的美感都特别的好，但是其实我觉得他所有那些情欲的铺陈是一直到那个，嗯，我是看到哪里哭了？我读书跟看电影都是看到，当那个他坐着船离开西贡，然后一直船一直开到太平洋上，然后有一天晚上听到了钢琴声，然后他在他躲在那个船的甲板上，他哭了，就是在那一个瞬间，他突然意识到就是。他之前一直都以为这是他的一个情欲的发现的过程嘛，但是后来他在甲板上的那个晚上，他才终于意识到说他原来是爱过这个男生的。就那个那个镜头那个画面，还有当他写书的时候写到那个段落的时候，我哭了。就是我觉得那个是，就他之前所有的铺陈到那个地方，我觉得是高潮来了。所以实际上是在西贡已经在他身后远去的时候，他。突然有了那么一个，就是我叫他 epiphany 嘛，就有了一个神奇的时刻，然后是那一刻让我觉得，就是西贡可能给了他一生当中最好的时光。嗯
0: ，我当时看完这个电影，就是先不讲其他的感情的部分，<咳>呃，我对于西贡，就是因为当时这个电影我在去。越南之前，我重新翻出来看一遍，然后后来也七七八八找找了一些，就是导演的后记啊之类的。然后就讲当时这个法国导演，嗯，他其实在去越南取景之前，就实地拍摄之前，有找过很多的场景。他一开始到越南的时候，到西贡并不满意，因为他觉得当时的西贡就是特别的脏、乱、差，嗯嗯、然后。非常旧，而且特别是最后，他们不是有很多的这个感情的部分都是发生在唐人街那一块。对。西贡唐人街当时就属于那种特别泥泞的地面，然后就很脏，然后很乱。然后那个导演就觉得怎么这么差？就,美就是当然可能越南本身它相对来说社会主义国家嘛，就发展的要比周边，比如像泰国要晚很多。所以当时这个导演还有去到泰国去取景。嗯、最后，他试了很多场景，嗯、发现只有在西贡的唐人街那种又脏又
1: 嘈渣，然
0: 后的地方才可以拍出杜拉斯小说里面所写的那种就是感情的状态。<进>所以最后，他又回到了唐人街去取景。我当时印象深刻的就是唐人街不是有一个那个他们很深的那个街道嘛？就他每一次见完梁家辉以后。嗯就会坐上一个人力人力面包车吧，黄包车，然后就会从那走过，那个是印象深刻的一个场景。还有就是他们在在唐人街去当地最好的一个饭店，好像是叫美华大饭店，就去那个大饭店吃饭。然后他们是那个大饭店非常的大，然后就是有。三楼，呃，他们每次都会上上到第三层，因为第三层是就是有一点这种殖民地的装潢风格，就有点法国风情的装潢，但卖的还是就是中国菜。然后那一层是最贵的，然后可能有这个服务费什么的。然后每一次这个梁家辉演的这个啊、呃、富二代，就就带杜拉斯上去<笑>去那里吃。然后这是我印象很深的地方。然后我这次去越南呢，就。去西贡的时候，就专门花了一点时间，就跑到那个中国城去看。嗯、但我去到那个地方，我才发现西贡这个地方很好玩，就是因为西贡原来被法国人有占领过嘛，他就是法国的这个法国人也有一个聚居区，他他的那个聚居地是在西贡的北边，而中国城呢是在西贡的南边。嗯、我。在看小说、看电影的时候，我都一直以为这两个地方挨得很近，就因为每一次那个杜拉斯都是坐着一个黄包车就，就就就从那个唐人街要被拉回到学校。但其实这一次去到才发现，那两个东地方中间其实隔得很远。就以我的推算，如果真的是按照小说里面说的，他是坐着黄包车从唐人街去到学校，至少要跑个40分钟到一个小时嘛。所以其实每一次来回，这其实是需要很大的努力的，就不是一个这种很就是轻巧的爱情。那这次去到唐人街呢，唐人街的街道的样子其实几乎已经变了，就当时的那个电影里面的痕迹很少，街道拓宽了，嗯。然后很多楼都重新翻新了，也没有电影中那种，就是电影里面有很多小贩挑着担子就在那儿卖茶鸡蛋啊，卖各种炸糕啊之类的，这些也没有了。但是他街道周围的一些楼，依稀还有当年的样子，就是那种，嗯，越南有很多那种非常窄，窄到就是大概一个小门面，然后这个小铺子小小的铺子就修了三层。就是它是属于那种前门很窄，然后整个房子非常长的这样的一个结构，就这样的楼房还是很多。然后这次去呢，没有找到那个就是大饭店，就那个三层的，因为我去之前查就查到这个大饭店现在已经重新装修了，就是已经关门了，然后重新装潢。但这次很巧的是，去到那儿发现有一家大饭店跟它长得特别的像。就是也是一个很大的三层的建筑，也是一个就是中餐厅，就是嗯这就这一次呢都没有找到说一模一样的像电影中的场景，但是真正的站在西贡的中国城，就唐人街的那一块，突然就明白说，就是当时杜拉斯是在什么样的一个环境中在恋爱，就是还挺有一点这种时空置换的感觉。所以我觉得西贡还是很很值得去一下，<笑>嗯。
1: 所以你整体上来说对西贡的印象是很好的哦。嗯，我
0: 我还挺喜欢的。嗯、呃，离开中国城去到，嗯，就法国当时他们在殖民地修的一些法式的建筑，那边也很漂亮，就是有法国的痕迹，但是又有殖民地的这种比较白。或者是一些那种明黄色的楼，很有趣。然后我当时在西贡的时候还报了一个厨艺班，啊，这个厨艺班就是在一个法式的老房子里面，嗯、一个三层的老房子，啊，他那个那
1: 是学什么菜哦、啊
0: ？哦，我今天刚发在那个微信的公众号里面，大家就是想看也可以去看，啊、就是学当越越南菜啊，<笑>我难难不成去那儿我还学法餐？啊<笑>就很很有趣，就是他那个厨艺班，嗯、我当时报的是半天的嘛，因为他有这种针对游客的课程都是半天的，嗯、然后从早上八点多钟开始，嗯嗯、就他先老师会带你去逛菜场，因因为你就是去到一个新的地方，嗯、菜场是特别特别好了解这个城市的一个途径。我之前也讲过这件事情，嗯，嗯嗯然后我刚到。越南的时候，就是落地就跑去吃那个越南河粉，然后越南河粉非常的就跟我们在比如说在大陆吃牛肉河粉都很不一样，就是很地道的或者很传统的这种牛肉河粉。你在吃的时候，一碗河粉放在你面前，然后旁边会放一盘比这个河粉碗还要大的这样一整盘的香草叶，然后可能有四五种。你都不认识，<笑>所以当时就是去学那个厨艺班的时候，<笑>就就是也是很想让老师就带着你去市场上看，就是这些香草到底是什么，嗯、然后要有哪些有趣的食材，嗯、然后去逛完这个菜场以后就回到他们的教室，就是那个法国的老建筑里面，就他会教你做一整顿饭，嗯、就是有前菜、主菜、甜品。啊、呃，大概到中午，就你做完以后，这顿你自己做的这一顿饭就是你自己的午餐，就还很有意思。然后我刚才想讲的是，就是我们去学厨的这一幢老建筑，它里面有一个电梯，然后那个电梯非常的老。然后当时那个老师就跟我们说，这个电梯是他们越南应该是现存最老的电梯了，有一百多年的历史。就是那种铁皮电梯，就在电影里面，可能你们、嗯、可能巴黎现在还有很多，就是你要手动关两个门。哦、<笑><后>对。然后他说，那个老师就说，很多美国的游客来上初一班，然后就不敢坐那个电梯，就说我们还是爬楼梯上去好。<笑>然后当时我们一起去的时候就特别兴奋，就坐那个电梯上去，所以从。建筑或从风情来看，我觉得西贡都是一个很值得去一次的地方
1: 。所以你对西贡的情节跟我一样，也是杜拉斯吗
0: ？是啊，<笑>我讲了这么多，你还没听出来吗？
1: <笑><笑>我听出来了，我就是要 confirm 一下。<笑>嗯、
0: 呃啊，好吧，回到我们今天本来要聊的主题，其实。<笑>嗯、呃，越南就像泰国一样，是属于当地美食非常丰富的一个地方，但越南又跟泰国不太一样，就是嗯，像泰国它一直有皇室，所以泰国呢，除了小吃以外，它还有很多就是非常上得了台面的这个菜，而且这些菜、嗯、大菜硬菜，对，什么冬阴功汤啊，这些大家都知道。但是像现在越南的菜，当越南就是据说河内那边也有一些保留一些曾经，就是他们也有过黄石啊，但是时间比较短，就曾经的所谓的黄石的菜，但这些菜都是外面的人，比如说像我作为一个外国人，就是很难，就可能平时根本听都没听过，呃，就只有当地人才知道。所以像在西贡这样的，因为西贡不是。越南的首都嘛，像西贡这种地方，其实，呃，真正的所谓的上得了大台面的，可以做出一大桌这种越南大菜的餐厅，我去了几家，但是整体感觉上来，菜都非常的相似，就是感觉就那几道吃来吃去。那真的有趣的还是他们的小吃，嗯、就是这次吃小吃就是几十道吧，吃了，嗯。<对>哦，真的
1: 吗？有这么多选择？对
0: ，而且，嗯，有非常多就是用米做的变种，就你去他们的夜市，然后还有他们的一些可以吃到几十种这种小吃的大排档里面都可以点到。所以我自己觉得西贡整体来说是一个小吃之城，就你不需要花很多的钱。嗯、我在那边就是一开始就是想换换个。两百美金嘛，我想可能一天或两天吃饭就花完了，结果就是花到走的时候都没花完，<笑>就那真的很便宜，因为你每天都在吃小吃，像我们就是早上可能就是一块
1: 钱两块钱一个团子什么
0: 也没有一块钱两块钱，如果按人民币算的话，大概一碗河粉十块钱，嗯、um, ，就是。Oh, oh, oh. 一般的小菜都是十块钱左右，但是你可能点一个什么田螺哦，他们那边有特别特别多的田螺，各种田螺有海螺吧，就是然后还有很多各种各样的蛤蜊，他们吃很多这种螺和蛤蜊、嗯、也很便宜，这么二三十块钱一,一盘
1: 。那吃是怎么样吃？就是给你一个位子，然后你坐在路边，他用牙签挑出来是吗？嗯
0: ，就。他们那边很好玩，就是他们有很多夜市嘛。哦，我要先讲，我在讲他们怎么吃东西之前，我想先跟大家讲，就是越南这个地方，就我在去之前呢，就看了很多视频，就有很多欧洲的美食家就说他一去到越南就特别喜欢，就这就是他家，就为什么呢？就是这些美食家都会讲说，因为全越南特别的放松，是一个特别 relax 的地方。在去之前，我还没有多大的体会，说这里到底有多放松。直到去了以后，就真的就是一个极度放松的城市，因为它白天很热，就是走路都要慢
1: 三拍。
0: 对，然后它白天很热，就是白天在路上晃的人其实比较少，但是基本上你到下午四五点钟开始，然后。天气稍微凉下来一点，然后太阳照射没有那么强，就你几乎是你沿着一条街走，任意一条街，就属于走一百米就有一个他们当地的那种喝冰水的地方，就<笑>可以说是喝冰水，可以说可以说是喝凉茶，就真的是一百米一个，一百米一个，就这些人。呃，我在那边待那几天就觉得，不管是你平时是什么警察、学生，就是小贩，任何收入阶层的人，包包括白领，都有可能坐在就他们那个凉水铺子里，就特别小嘛，就是基本上一个小推车，然后卖什么呢？就是有一个桶里面装冰块，然后他们越南有一种就是越南的那个，就是应该是青柠檬，然、呃、后就挤。挤一点柠檬汁，嗯、可能挤一个，然后两勺糖，<笑>然后然后这个加一点纯净水，然后塞满冰，然后这就是他们当地最最最最畅销的饮料，几几乎每一个人都随时，我觉得真是每两个小时喝一杯吧，就处于这种状态。然后你反正就在这种，然后他们在那个小推车的旁边可能会放两三个这种。就是不管是木的小板凳还是塑料的板凳，就很矮，就跟我们幼儿园坐的那种板凳一样，大家就坐在那，就聊天或者什么都不做，就在那喝喝这个冰水。然、哦、后越南就也有很多这种小咖啡厅嘛，也真的就是百米一个，他们每天就坐在那，就很多人，你感觉就像成都人一样，就不上班。但成都人不上班还打麻将，他们真的就什么都不做，就是要一杯冰水。要一杯咖啡，你就看这那有好多人坐在哪，也不知道在干嘛。而且他们坐在那种铺子里面都是没有空调的，越南又很热，他们可能就是全靠喝这个柠檬冰水来来降温。然后这个凉水铺子是他们休闲的一个方面。大概到了晚上六七点的时候，只要是他们的任何一个广场或者是公园，都坐满了人。就是，而且有很多的年轻人，就是什么90后、80后，看起来跟我们年纪差不多，然后就是四五个人或五六个人，就铺一张报纸，坐在地上围坐一圈，然后那些广场上就有卖各种各样小吃的，还有各种各样冰水，然后他们就买几碟小吃放在那个铺的报纸上或怎么样，然后再买几买几杯冰水，然后就从六点多钟做到十点多钟就打牌。或者是就纯聊天，就那个城市就是好像随地就可以坐下，就随只只要我坐下，我就走个五十米或者在我手边，我就能买到一个小吃和冰水，所以它是属于这样的一个，就是特别特别休闲，然后特别特别容易饱腹，嗯、特别特别就是也很容易就是我能理解就。
1: 你这样讲起来，我就觉得很像巴黎的夏天，你知道吗？就是巴黎的夏天有那么三个月是，嗯，就是因为我们是地中海气候嘛，所以夏天是非常少雨的。然后巴黎的夏天是难得的，就是非常让人感到舒服的那么一个季节，因为有很多太阳，然后天气又从来不会超过三十度，就非常的舒服。那个到了夏天七八六七八三个月的时候，我们。就是下了班，就是正常下班的人了，就是可能比如说因为黑天黑的非常晚了，就可能到了十点半的时候才黑天，所以下了班之后就会拎个，比如说去超市拎个火腿，然后去面包房买个面包，然后就坐到香奈河的边上，然后围圈几个人就坐下来就开始聊天，然后估计是因为越南的那个天气就时常都是像巴黎的夏天一样，所以就把这个就是休假的风格给给。给接过去了吧。<笑>嗯
0: ，你说这个、嗯，因为夏天
1: 他们就是真的非常喜欢待在待在户外，然后就是下了班几个朋友一约就说，哎，你带酒，我带肉，他带面包，然后铺一张毯子就在三潭河旁边坐着那么几个小时，也不干什么，就是坐着，然后看太阳看河，嗯，有时候坐在圣母院旁边就落日美的就是，呃，让人觉得就是不用喝酒也能醉的。
0: 嗯，但我觉得巴黎的夏天到了晚上也比较凉爽，但越南真的是，或者说西贡真的是非常的热。就当时我们去那个厨艺学校嘛，然后带带我们的那个老师就跟我们讲说，西贡只有两个季节，嗯、一个是 hot， 一个是 very hot， 就就,就那真、就、的、是、<笑>是一个很热很热的城市。我第一天去的时候特别幼稚，就是因为我从我要去一个那个越南的河粉店。然后我搜地图，从酒店到河粉店大概是九百多米的距离。我想说，哇，这么近，但是自己走去就好啦。然后就哇，自己下下去就走。哦、那个就是大概是我去的时候是十点半、十一点吧，超级的热，嗯、就是可能有三十七八度。<笑>就就沿着那个街走，<笑>而且他们太阳很大，就属于。太阳晒在身上是痛的那种，就我就很幼稚啊，嗯、我就走走走，然后走到大概五六百米的时候，全身都是汗，然后就赶紧又躲到一个商店里面<笑>吹一点冷风，继续走走。然后走到那个吃河粉的地方，终于走走到了，全身都是汗，我当时就想，哦，我我就很。是，很好笑的，以为说吃河粉的地方一定会有空调。结果我,我从街外的一个很热的地方走到店铺里面更热的地方，就就整个人都崩溃了。你吐腰，腰脱胸？吐哦，当时热的真的是不得了。这这一点真的很好玩。就是我之前不是讲过那个，我有一次去湖南吃那个米粉，也是大热天吃，坐在那个热的不不得了的那个。嗯棚子外面吃米粉，越南人特别的爱米粉。然后他们吃米粉的地方，特别是那种小店铺，很多就 80% 都没有空调。然后就他们有一口特极大的那个汤锅就在那儿沸腾，那个热气就往就对着你扑过来。你坐在那个店铺里面，就感觉进了蒸笼一样。然后你还点的是一碗滚烫的河粉。而且他们越南人吃河粉非常讲究说，说那个汤一定要烫，因因为他们那个汤放在一口大锅里面嘛，嗯、然后那个锅是一直是有一点微沸的。嗯、呃，我们去吃河粉的话，像越南的河粉，嗯，牛肉河粉有很多浇头，就比如说它有牛腩，嗯、呃，还有牛肉丸，还有牛筋。嗯，但我自己最喜欢的一种浇头是生牛肉，嗯、就是他把那个生的牛肉放在已经、嗯、就是先用另外的一锅水，另另外一锅汤烫熟的这个米粉，然后把它放到碗里面，然后铺上这个生牛肉，嗯、浇上他们的这个一百度沸腾的汤，用这个汤的温度把它烫熟，有一点像过桥米线的感觉，啊，这个是我。最喜欢的，嗯、因为烫出来的牛肉很嫩，而且烫过这个牛肉的汤，它这个汤头的牛肉味会比普通的你吃牛筋或牛腩要更肉味更重一点。嗯、然后就这么烫的一碗河粉放在你面前的时候，嗯、就整个人就是就是崩溃了，然后就就没有办法。内心
1: 想说他们是故意的吧。<笑>
0: 他们真的吃的很开心，就，就，呃，我觉得越南人吃河粉，真的就这个东西已经有一点像他们的米饭一样了，就他们早中晚都有在吃，嗯、而且生意都很好。嗯，越南的牛肉河粉很好玩，刚才就讲到一一一小部分嘛，就是、那个河粉给你端上来的时候呢，你的面前会有各种各样的。小就是碟子。首先，你的那个牛肉粉旁边会有一大盘香草。判断一个店好不好，在我去过这么多家牛，就是牛肉河粉店以后，我发现了一个秘密，是就是有一些呢比较懒一点的店，或他你你吃完以后明显觉得他这个河粉，嗯，好像没有那么好。他们在细节上也会有松动的地方，就。越是讲究品质的店，像我之前去的第一家，嗯，也是我最喜欢的一家。你的新的客人坐下来的时候，因为你之前的客人面前也有一盘那个香草嘛，其实每一个客人可能只能用到那个香草叶的百分之一吧，就很多人就是摘几片就不用了。但我去的第一家店，就是每一个新的客人上来，他都会给你换一碟满满的香,香草，就是。就完整的从冰箱里面拿出来的，嗯、然后那盘旧的他端走。嗯、呃，就他要他就是讲究那个香草新鲜。然后这个是河粉旁边第一碟东西，呃，第二碟东西就是豆芽菜，就是那个生的豆芽，应该是绿豆芽，嗯，东南亚的那个豆芽。就是其实跟我们在国内吃的稍微有点区别，就它那个豆芽比较短，然后比较粗，口感非常的脆。就、嗯、而且它的那个豆腥味很少，就生吃或者是放在河粉里面，你用那个汤稍微烫熟以后，就是是很脆很清新的。就泰国人也很喜欢用那个，嗯、然后旁边是香草。嗯豆芽，然后还会有一个青柠檬，就也也是青柑吧，嗯、就是很小的那个柠檬，嗯，帮你切好，然后你可以选择挤柠檬汁在河粉的汤底里面。然后青柠檬旁边还有一、嗯、一小碟那个辣椒片，就新鲜的辣椒切片，嗯，然后这个辣椒片我一定要讲，嗯、就是我第一。第一天去那个就是河粉店的时候，我不知道这个辣椒有多辣啊！我想说，我以为它是类似于
1: 普通辣椒辣
0: 度，<笑>就就,就我就放了两三片嘛，<笑>两三片，我想小米辣放那个两三碎片，我是肯定可以接受的。哇，放进去以后，真的就是当时因为那个筷子碰到辣椒以后，然后。我吃的第一口，因为辣椒在那个表面，我可能舌头也有点碰到那个辣椒，当时那个又烫，然后、嗯、又辣，就整个人就几乎要冒火。后来我们去
1: ，而且、哎、它是那种很直接的辣，就它不是像四川的。就是比如说二荆条那样哇，非常直
0: 接，没有香味，<对>就是辣。它是
1: 非常直接的刺激，就是辣。对对对，就是辣到你痛的那种辣。嗯嗯
0: ，它不是那种红红的小米椒，它是一种黄嗯橙黄色的辣椒。嗯、后来我去逛菜市场的时候，因为菜市场里面有各种各样的辣椒嘛，那个老师就跟我们讲说，嗯、他就说那个有一种很不辣的啊、呃，比较香的那种长的红辣椒，然后那个你可以。就是做沙拉的时候多放，然后还有就是，呃，比较辣但也有一点香气的，然后就是那种泰国的小米辣，就是小米椒。然后他说这个黄辣椒，就是我们吃的那个，然后这是最辣的，特别辣。<笑>后来我就我我那个时候就知道我之前又做傻事了。就那个辣椒，基本上你如果喜欢吃辣的时候，我自己后来去其他店的做法是。嗯、呃，我会挑一片放在汤里面，呃，大概放个30秒到1分钟，然后你喝一口汤，会觉得诶，汤已经有一点辣，赶紧把那个辣椒挑出去，嗯、就那个是最佳时机。如果你一直泡着，嗯、到后面你就会越吃越辣，嗯、就整个人都受不了。所以就是、嗯、回到那个越南河粉，就一碗河粉啊、呃，然后一盘香草啊。呃一碟豆芽
1: 。那香草包括什么呀？会给薄荷吗
0: ？嗯，香草我一会儿给你讲。我先讲说他摆了什么东西。嗯、呃。还有就是辣椒，<好>然后还有就是什么鱼露，还有就是当地的一些嗯自己做的辣椒油。那个辣椒油每家店不一样。我吃第一家店那个很好吃，它是用虾虾米，就是虾米碎干的那种虾米。就是脆脆的，嗯、然后跟辣椒一起炒香做的辣椒油，就还会有几个调味料让你选，这就是吃越南河粉的标配<笑>、嗯。呃，除了这个标配以外，像我吃的有两家很传统很传统的店，它旁边还会放三样东西，一个是用，我不太清楚它那个是芭蕉叶还是什么叶，反正就是应该是芭蕉叶。裹着的啊，鸡肉肠子，嗯嗯，这我想想、啊，这要怎么形容？就还挺像那种，嗯，我们平时吃到的鸡肉，就是方便面的时候吃的那种香肠或者什么的。但是它那个是纯肉，啊、鸡,肉鸡肉和鱼，真的是纯肉自己剁了以后，用包上那个芭蕉叶蒸好的，然后你。如果你想要吃河粉的时候、嗯、配着吃，你就直接拿一个把那个叶子剥开，然后把那个鸡肉肠浸到你的汤里面就可以吃。然后这是第一个配菜，嗯、第二个配菜它还会放一碟油条<笑>、嗯，就是。就这些，真的是你不去越南，你完全都不知道他们会这样吃东西。<笑>然后我就观察当地人怎么吃这个油条和河粉，嗯、发现就是有人是直接就是一口河粉一口油条，然后也有人是用油条蘸一下那个汤，反正都有。嗯，这个也很有趣。嗯、然后还有第三个，也是一个像那种就是。猪肉肠一样的，鸡肉肠一样的东西，反正也可以配着吃。所以你在吃河粉的时候，嗯、你几乎占领了整个桌子
1: ，<笑>好大的排场
0: 。<笑>对啊，就十几块钱的这个河粉，感觉<笑>吃出一百块钱的豪华感。呃，你刚刚问有什么香草？嗯、呃，越南的香草就是他们有，嗯，罗勒。罗勒是很常见的，其实它不是意大利用的那种甜罗勒。虽然那个老师一直跟我说，是九层塔吧对，他老师一直跟我说这是那个甜罗勒，但是一闻就知道那是九层塔，嗯、就是台湾人就喜欢用来做三杯鸡的九层塔。嗯、九层塔就是除了有一点罗勒的香味，它有一点那个八角的味道，就即使是一种叶子，嗯、但它有一点那种五香八角的味道，嗯。所以吃的时候呢，就是你掰几片叶子下来，就是塞到汤里面就好。呃，还有一种，他们叫越南薄荷，那个其实也不是薄荷叶，就就是它虽然叫越南薄荷，但很怪，就是我很难形容它的味道，就去了才知道。那还有一种草，我当时老师给我解释了半天那个越南语，反正我也没听懂。但后来我回来查，那个是一个叫鹅芥的一个青草，然后也是掰一点叶子下来，嗯、然后加在汤里面。差差不多有四种香草，你都可以加进去。但是我自己后来试下来呢，就是加九层塔，加几片九层塔，然后加两片薄荷叶是是比较好的。加太多，我自己反而觉得味道有点混乱。嗯，基本上你。吃就越南河粉的正确顺序，一般就是，嗯、呃，我一般进去是先什么都不加，然后喝一口它的汤，因为其实每一家的汤头差别非常大，就我一会儿再来讲。然后吃喝完汤以后，就是吃一口肉，嗯<笑>然，然后再什么，然后再吃一口粉。这些都试完以后，你再把这个豆芽菜，或者是你想要加青柠檬汁，你又加进去
1: 。你只能选青，比如说你要是选的话，选那个往里面的浇头的话，你就只能选一种，还是说你可以把生牛肉、牛丸或者是牛筋这样就混搭在一起选？嗯，可以
0: 选一种，也可以混搭。就他们经常都有卖一个叫就是那种。感觉霸王碗一样，就是满满一碗肉，就是什么牛筋牛丸什么都有。其实我想讲的是，嗯、呃，在越南吃河粉，我觉得它作为一个早餐是可以吃饱的。但是如果真的要拿它做午餐的话，嗯、你一定得吃一点配菜，或者是你得多加一点肉。嗯、呃，河粉的量，因为它汤很宽，当地人很爱喝那个汤。你看着一大碗，但实际上那个河粉的量是比较少的，吃两口就没有了。所以基本上按照他们如果是中午吃这一碗河粉的食量的话，你如果只点一种肉，你可能到三点钟就饿然后就又得去路边吃个小吃。嗯，所以他们就有很多卖这个一大碗肉的这种霸王碗一样，这就你也可以一次吃到很多种。嗯嗯，我这次去吃河粉，吃了很多家，呃，基本上吃下来就是，大的来说有两种风格，就是汤头上的差别，就一种就是汤头比较清爽一点，不管是从肉味还是调味来说，就是、比较清新一点，然后还有一一派呢，就是他们所谓的更偏河内的那一派。就是那一派就是肉味比较浓郁，然后它的汤头比较甜，哎，那个甜真的是明显让你感受到的。他们在熬的时候就会加汤。嗯，所以这两派我觉得都有做的很好的，嗯，然后他们熬汤基本上就是牛骨，然加上大量的香草，还有洋葱，这个甜味的多少。除了糖以外，也是由洋葱的量来影响，所以家所以每一家差异还很大。嗯，河粉的话，基本上都是那种一厘米左右宽的。我吃的，嗯、就是只有一家店在河粉，就是那个粉的上面是有自己的特点，就是之前其他每一家都很顺滑，然后有一家它的那个口感。就是明显是他自己可能蒸的那个蒸板本身比较糙，还怎么样？就他那个河粉本身有一点糙糙的质感，就有一点像，就有一些手工意大利面也会有那个。嗯，是，就那一家还挺特别。嗯，之后有有机会我也会写一篇，就是这次去越南吃到的餐厅吧。嗯，有很多都可以讲、嗯。但整体来说，我觉得去到越南，真的每天都要吃一碗河粉，就是
1: 他，要不然就觉得这一天没有真正的结束，是吗？
0: 嗯。越南小吃虽然多，但是我这最后吃下来，真的非常非常喜欢的就是它的河粉，还有它的越南的三明治。三明治之后，我们再找机会讲。但河粉真的是，如果下次你们去或听众要去的话，就强烈建议每天要吃一碗，因为回到中国以后，你很难吃到十几块钱摆一桌的这样的越南河粉。嗯
1: ，因为为什么我我觉得我可以跟你来聊这一期呢？是因为就是越南它是。法国，它曾经是法国殖民地嘛，就是它曾经接受了很多法国的影响。就如果我们有一期会单聊那个三明治的话，就大家，呃，可能就会知道一点历史，就是法国的 baguette， 然后是很硬的嘛，所以它到了亚洲人的土地上之后，嗯、就大家不适应那个 baguette 的呃口感，所以就把它调，就把那个面包整个调软了。所以他们就给这个 baguette 就越式的法棍就起了一个新的名字，就叫就叫做 viennoiserie， 就是越式法棍。其实翻译成中文就是越式法棍。然后现在那个越式法棍又回到巴黎了。就如果你早上去巴黎的面包房买早餐的话，就你不只可以买到 baguette， 呃，牛角包，还就是你不只可以买到 baguette 跟法棍跟可可颂，你还可以买到越式法棍，就是那种已经调软了的那个，就是越式面包，呃。所以在越南就是流行的那个河粉嘛，就是也会跟着越南、柬埔寨华侨的移民再回到巴黎来。所以现在如果你到巴黎来的话，就是因为巴黎是你应该知道，因为你来过嘛。就巴黎是分区的，它是一个像蜗牛一样转出去的，那个一二三四五六七八九十，一共有二十个区。那巴黎的十三区就是在巴黎的东南方，是。就是巴黎的越南、柬埔寨华侨的唐人街，如果你去那里呢，就几乎是，比如说可能隔两百米或者是一百米的，呃，路程就会有一家越南米粉店。然后我们、嗯，越南米粉叫佛嘛，当然我们会叫佛，但其实他们读的是那个下生，就叫傅。然后就其实法国人也超爱吃越南米粉，哎、就有人
0: 在法文里面你们怎么念啊
1: ？我们念傅。就跟着越南人读，哦、嗯，所以如果你到巴黎来玩的话，然后去十三区的话，你就会看到好多法国人下了班，然后专门跑去十三区吃一碗越南米粉，然后甚至是就是其中有一家做的非常非常好、非常地道的，然后上了米其林的那个指南，所以每天都有好多好多的人慕名去吃那一家的米粉，嗯、呃，它的那个配置大概跟你说的也差不多，除了。呃，辣椒跟香草会就是用当地的，那它其实是越南人把你说的那些香草跟辣椒的那个种子带到巴黎本土上来种，那种出来我觉得可能是风土有差别吧，就辣椒没有那么的辣，然后薄荷也没有那么的热带，就是会有一点就是北方长出来的那个薄荷就是，呃，比较少有那个柠檬味，<笑>嗯，真的，辣椒,辣椒没有那么辣是好事，真的太辣。<笑>对，嗯，所以其实就是殖民地又会把它的文化带回到，就是曾经他们统治者的地方上来。所以其实如果那个冬天，哎，我们这反而很很神奇，就是我们会在冬天想喝热汤面的时候，去专门跑到十三区去喝一碗佛，这样
0: 。这是对的。我不能理解为什么当地那么热还不开空调，<笑>但是现在就是去吃越南的这个 food 的时候，也有就是现在也有一些资质雄厚的资金雄厚的店，就他一楼依然是没有空调的，所以然后他会在二楼设一个有空调的，但当地人我去了几家这样的店，当地人很多都还是在一楼吃，特别是年纪比较大一点的。呃，然后那些公司的白领，就明显你看他穿衬衣西装的，就会去到二所以我真的觉得这可能就是他们也习惯了，就好像他们在那个完全没有空调的常开式的咖啡厅里面喝热咖啡，因为越南很出名的一个咖啡就是它的滴漏咖啡嘛，就<笑>就我觉得他们。已经完全习惯在这种很热的天气喝热的饮料，或者是热的河粉
1: 。要照我来讲，我觉得应该是以毒攻毒
0: 啊、哦！你之前不是有跟我讲说巴黎有一家河粉店是上了米其林指南是吗
1: ？对的。嗯
0: ，这样你过就是过吃过
1: 吗？我我去过，但其实我个人是觉得说它可能。哦，真的是，它应该算是汤头比较偏那个清淡味的，就它的汤头没有那么的甜。如果你去其他的店里面吃的话，你可能会比较常吃到，嗯、呃，甜鲜味。然后那如果是那家的话，它就是会比较有咸鲜味。嗯，另外就是我觉得它在整个用料上是要比其他的店更加的传统，就是它更。他更多的把越南那个本土的风格，就是因为我开始没有反应过来嘛，但是听你讲完之后，我觉得他可能是，更多的把那个越南的本土的风格给移植过来了，就是并没有做多少的，就是地方化的改变，所以可能就是，嗯，米其林也也有觉得说，就是可能是比较正宗的一间店，那也确实是做的好吃，嗯，嗯。
0: 我这次去了越南以后，我就就更印证了我之前的一个想法，就是所有的或者说大部分的食物，我们觉得它不好吃，可能是真的因为你没有吃到对的那一款。当然，比如说某些人不吃香菜，他一辈子可能就不吃香菜，<笑>就他去东南亚活不下来。嗯<笑>、呃，但像牛肉河粉这样的这样的。就是非常简单的食物快餐，其实，在西贡当地，每一家铺子之间的水准差别真的还是挺大的。像我当然去的好几家是精挑细选出来的，就是当地的好店，就很好吃。但就像这个，我们有中国有真功夫一样，西贡或者是越南也有自己的这种河粉连锁店。当然就去了一家叫 ，Four 二十四、嗯，然后还有一家叫 Four 两千，就 Four 两千名声很大哦，它是当时它好像叫 Four 两千，是因为原来克林顿在 2,000 年的时候去这家粉店吃过，然后他后来就改名说自己叫 Four 两千，然后 Four 二十四就是一个、嗯、就是好像24小时营业的这样一个连锁店，我当时去到 Four 二十四的时候就。因为我之前就已经吃吃的每一家我都觉得好好吃，就就没有防备。然后那个 Four 二十四也是很多连锁店，<笑>而且它生意很好。但去到的时候，就嗯、呃，一小碗河粉就不是那种，因为很多其他的店就是那种敞口的大碗，就汤很满。然后它那个碗也不大，就就比较小的一个碗，就首先印象就大折口。然后呢，他放在这个桌上的调，因
1: 为分量不够大，所以影响。对，这是重要的原
0: 因。<笑>然后放在桌上的调料也特别寒碜。然后给的那个豆芽还有香草，香草真的是给的小小的一碟，就是，嗯，我刚刚不讲其他店里面的那一碟，可能就是一个二三十厘米的盘子里面装着的香草，那个可能也就。十厘米的小盘子上面稀稀拉拉放了几个香草，然后再给了一点那个豆芽，还有辣椒和柠檬。然后印象就很差，然后就还没有加，就直接先喝了一口它的那个汤，就就是很古怪，有一种工业的，就可能是我不知道它是中央厨房还是说是
1: 、嗯、应该是配送。
0: 就在那个店铺里面熬的，反正有一种很奇怪的就不舒服的味道，我就很好奇为什么我当自己就觉得不好吃啊，但就很好奇当有很多当地人都去那吃，而且就真的是生意还挺好的。后来就去了另外的那个连锁店，也是觉得味道不行，所以就是即使在当地也有踩坑的，而且当地这么出名的店，我是觉得它的水准都是在。反正是我自己心理预期的标准之下，嗯、所以去一个地方想要吃到好吃的，真的还是需要花一番功夫的，不是你随处去、嗯、找一个比较知名的店都能吃到让人满意的
1: 东西。确实要做功课呀
0: 。其他的越南的好玩的就留着之后讲，三明治的时候再讲嘛。那我们这一期的节目就到这里，呃，也谢谢大家的收听。欢迎大家加入未知道的会员计划，大家可以访问未知道点 FM 斜杠 member。我们的微信公众号是未知道的中文，我们在新浪微博是 at 未知道播客，在 Twitter 是 at 未知道的拼音。同时也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下另外几档节目：一天世界、太阴来了、内核恐慌、流行通信、无次元、阴影像、博物质，选美。以及陛下关，我们下期再见啦，拜拜。